0: 나雨 안녕하세요 저는 그 영화 아, 철가방우수 씨를 연출한 윤항일 감독이라고 해요. 여러분한테 제가 만났던 어떤 분을 소개시켜 드리려고 이 자리에 섰어요. 부모님이 누군지도 모르고 아, 왜 태어났는지도 모르고 아, 성당에 버려진 어떤 한 아이가 있었습니다. 아, 이분이 이제 54살에 2011년도에 돌아가셨으니까 이분이 학교 다닐 때만 해도 저희 나라가 그렇게 잘 살지 못했어요. 이 어린아이 즉, 성당에서, 어, 고아, 성당에서 운영하는 고아원에서 생활하는 이 김우수라는 이 꼬마는 매번 학교에서 불려갑니다. 아, 부모님 모시고 와라. 너는 왜공납금을안 내니? 근데 그게 아이들한테 손가락질 당하는 자존감을 떨어뜨리는 일이 되니까 창피를 많이 당한 그 어느 날, 그 성당 고아원을 도망쳐서 서울역으로 오게 돼요. 아, 11살짜리 소년이 아마 지금도 할수 있는 일이 몇 가지가 안될 거예요 그런데 그 당시에는 더 했겠죠 어린 소년이 할수 있는 일은 서울역에서 구걸하는 일이었어요 이 구걸도 어, 그때 당시 나라 전체가 못 살았기 때문에 앵벌이라고 소위해서 이런 아이들을 고용하거나 이런 아이들이 구걸한 물질을 뺏는 그런 청년 조직이 또 있었던 거예요 거기서 성장하게 돼요 그러다가 이 사람이 전가 3범이 됩니다. 알토란처럼 이분이 악착같이 물질을 모아요, 물질을 모아서 그 삶을 좀 탈피해 보려고 아, 그 모은 물질을 가지고 아, 술집에 보증금을 놓고 신원이 확실하지 않으니까 연고자가 아무도 없고, 그러니까 보증금을 내고 이제 술집에서 일하시는 분들 중에 이렇게 술을 나르거나 이렇게 안주 같은 걸 운반하시는 분들을 저희들은 이제 웨이터라고 하죠. 그 웨이터 일을 하셨어요. 그래서 이분이 믿는 것은 무엇이냐면 작든 크든 물질 나는 아무도 믿을 사람이 없다 내가 오직 믿을 만한 것은 물질이다 그렇게 해서 악착같이 돈을 벌었는데 불행하게도 이 술집 사장이 그 돈을 가지고 도박을 하던 사람이어고 도망갔어요 생명처럼 여겼던 물질이 없어지게 되자 이분 마음속에 감춰졌던 분노가 폭발합니다 차올라요 나는 왜 태어났을까? 나한테는 왜 부모님이 안 계셨을까? 그리고 왜내 돈을 이렇게 떼어먹었을까 너무나 분노스럽게 그 술집, 그 술집 옆 골목을 지나가는데 어느 한 식당이 눈에 들어와요. 행복해 보이는 가족들이 식사하는 모습이 보여집니다. 왜저 사람들은 행복해? 나는 이렇게 불행한데 이건 말도 안 돼. 나도 죽고 저 행복해 보이는 사람들도 죽일 거야. 그리고 식당 안으로 들어가서 온몸에 휘발유를 뿌리고 겨울철이니까 이제 식당에 이렇게 난방용으로 휘발유가 있었던 모양이에요 그 휘발유를 뿌리고 아, 분신 자살을 하려고 그러다가 방화범이 돼서 이제 정가 사범이 됩니다 이렇게 범죄를 저지르시는 분들은 이제 교도소라는 곳에 가서 격리된 생활을 하시잖아요 그런데 그분들도 일주일에 한 번이나 한 달에 한 번씩 또 이렇게 면회를 올 수가 있어요 가족분들이나 친지나. 그런데 이분은 찾아올 사람이 없어요 고하니까 친척도 없고 친구도 없고 부모님도 안 계시니까 그러니까 교도소 내에서도 왕따예요 왜? 물질이 들어와야 같이 나눠먹는데 얻어먹는 것도 한두 번이죠 그래서 교도소 내에서도 왕따예요 그래서 이분의 독기는 더 독해져요 그래서 사형수도 이분을 함부로 하지 못해요 왜? 악만 남아있으니까 그런데 어느 날 사형수가 어떠한 조그만 이 손바닥만한 책자를 보다가 놓고 갔어요. 그 책자를 우연찮게 주소 들었어요. 그래서 그 내용을 봤더니 그 책자 안에 어떤 내용이 있었냐면 자기와 같이 부모님이 안 계신 어떤 소년의 사연이 실려 있어요. 그 소년의 사연은 이러해요. 이 소년은 국가대표 축구 선수가 꿈이에요. 아, 그래서 공을 차는 아이예요. 그리고 여동생이 두 명이 있어요. 제일 어린 막내 여동생은 7살 된 그때 당시 지은이라는 아인데 이이 아이가 아, 척추에 바이러스가 들어와서 이렇게 등이 굽었어요 꼽추처럼 그런데 이 아이가 이 여동생이 아, 8살이돼서 학교에 입학하게 돼요 오빠 입장에서 이 동생이 등이 굽은 채로 학교에 가게 되면 슈렉이라고 놀림당할까봐 어깨에 매는 가방 하나 사주고 싶다 그래서 그 내용이 수기처럼 이렇게 써져 있는 거예요 평생 아, 제가 소개시켜 드릴 그분은 아무도 안 믿었어요 그리고 분노로만 살았어요 그런데 자기와 똑같은 아픔을 가졌던 아픔을 가지고 있는 그 소년의 그 글을 통해서 아 이건 진짜 이야기군 이건 진짜 이야기야 이런 울림이 온 거예요 그래서 그날서부터 교도관을 주르게 돼요 아 교도관 선생님 저이 아이한테 이 소년한테 11만 원 정도만 보내주고 싶습니다. 가방을 꼭 사주고 싶어요. 이 아이 이 소년의 꿈대로. 그런데 교도소라는 곳에서는 은행처럼 범죄를 저질러서 들어가신 분들이잖아요. 이렇게 마음대로 경제활동을 한다는 게 말이 안 되죠. 그런데 이분이 하도 집요하게 도네이션을 간절하게 부탁을 하니까 11만 원을 도네이션을 해서 드렸어요. 문제는 일주일이 지나고 이주일이 지난 어느 날자 이분은 친척도 없고 친구도 없어요 그러니까 올 편지도 없는 분이에요 그런데 아, 누구한테 편지가 왔대요 그래서 그 편지를 받았어요 떨리는 마음으로 열어봤어요 보통 이래요 도네이션을 하는 분과 도네이션을 받는 사람들을 직접적으로 이렇게 연결시켜주진 않아요 왜냐하면 혹시라도 불미스러운 일이나 혹은 또어 어, 그런 일들을 생길 수도 이, 있기 때문에 어떤 재단에서 그 중간다리 역할을 하거든요. 어, 어린이 재단을 통해서 온 답장은 이러해요. 이 오빠가 여동생한테 가방을 사주고 그 여동생이 가방을 메고 신나게 학교 갔다 와서 놀림을 좀덜 당하니까 밤에 잘때이저 허리가 아픈 아이니까 이렇게 엎드려서 잤나 봐요. 자는데 가방을 메고. 너무 좋으니까 안 끌고 애기들 그럴 수 있죠 좋아하는 장난감 있으면 안 놓치고 인형 같은 거품뿌 자듯이 그렇게 누워있는데 그 누워있는 그 여동생의 얼굴이 이렇게 미소 짓는 것 같아요 그래서 오빠가 감사의 답장을 어떻게 썼냐면 어디 사시고 무엇을 하는 분인지 모르지만 내 동생 지은이를 웃게 해주신 아저씨 감사합니다 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 라고 썼어요 이 감사합니다라는 말이 평생 울분과 분노로 살아왔던 이분의 영혼을 울려요. 우리의 좋은 예술작품이나 이런 거 보게 되면 그런 표현 쓰죠. 영혼의 신금을 울린다. 그것처럼 그 학생의 답장이 얼어붙었던 이 어떤 분의 마음을 녹이기 시작해요. 그래서 이분한테 무엇이 생겼냐 삶의 비전이 생겼어요. 나는 버림받았고 벌어지었고 아무 쓸모가 없는 사람인 줄 알았는데 와우 나한테도 감사하다고 감사하다고 이야기해줄 그런 것이 남아 있구나. 그래서 이분이 음, 그 교도소를 나온 뒤에 72만 원을 버시면서 월급이 72만 원밖에 안 돼요. 특별한 전문 기술이 없으니까 중국집에서 자장면 배달을 하면서 다섯 명의 어린이를 결손 가정 아픔을 갖고 있는 다섯 명의 어린이를 7년 동안 도네이션 하다가 그날도 어김없이 배달을 마치고 돌아오시다가 양재동 사거리에서 교통사고를 당해서 3일 동안 혼수상태에 계시다가 돌아가셨어요 제가 이분의 장례식을 치렀다는 내용을 저는 TV를 통해서 접했고요 정말 이런 분이 계실까? 호기심에 혹은 의구심에 이분이 일하셨던 중국집을 제가 찾아가 봤고요 그리고 그분이 사시는 고시원 논현동에 있는 15만 원짜리 가장 싼 방, 창문도 없는 방그 방을 제가 찾아갔어요. 찾아가서 방문을 열니까 이렇게 창문이 없는 방이니까 컴컴했어요. 그래서 불을 켰는데 아, 놀랍게도 어, 그반 아, 평도 안 되는 그 고시원 방에 아이들 사진 다섯 장 이렇게 있고그 앞에 성경 책이 펼쳐져 있었어요. 구약성경 817페이지. 그리고 큐티를 하셨는지 밑줄이 쳐져 계셨어요. 어, 여호하는 나의 목자신이 되게 부족함이 없으리로다. 어, 그리고 그 책상 위에 에, 이유를 모르겠는데 이렇게 대조비에 이렇게 그 자두 같은 게 이렇게 놓여져 있어요. 한 서너 개가. 그리고 캔커피가 이렇게 한 줄로 돼 있고 그다음에 컵라면이 있었고 어, 음, 그분의 삶을 제가 이제 사진으로 다 찍고 했었고요. 그리고 어, 다시 이제 집으로 돌아왔어요. 집으로 돌아온 뒤에 어, 음, 그날 오후에 오후에 그 다음 날이 주일이었기 때문에 제가 중등부 교사예요. 그래서 이제 청년들한테 학생들한테 어, 이렇게 이렇게 사신 분이 진짜 크리스찬 아니냐라고 이제 고면을 했고요. 어, 그 다음 날 오후에 에, 그 어떠한 분이 전화를 주셨어요. 동아일보에 이세샘이라는 기자인데 사회부 기자님인데 이분의 삶을 저처럼 이렇게 취재를 하기 위해서 취재를 하다가 제가 놓고 간 명함을 봤대요 그래서 그 명함을 통해서 어, 저한테 질문을 하는 거예요 어, 유강의 감독이 그러면 이분은 이분의 삶을 영화로 만들 겁니까? 어, 언급결에 예라고 얘기했어요 이유 은물로했고 그랬더니 그 다음날 저녁에 정말 동아일보 사회면에 이분의 삶이 영화로 된다고 어, 기사를 내주셨어요. 그 기사 때문에 영화가 만들어지게 됐는데요. 어떤 영화인지 잠깐 짧게 예고편 잠깐 보실까요? 오늘 당신은 행복합니까? 오늘, 당신은 행복합니까? 어... 하이팅! 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 뭐 청와대? 여기 백악관이다. 여뭐 진짜 청와대를? 그 아씨 아니야? 예, 예. 맞네. 우리 맨날 여기 중인집에서 시켜먹는 거야. 배달부 아저씨 있잖아. 김호수씨. 왜 그랬어요? 죽으려고. 아! 아, 대박! 근데 이놈이 부모님 모시고 나니까. 아! 일단 정규직 아니시고 거주지도 고시원이라 보험가입 어려우시겠네요. <웃음> 아! 이 아이들, 이 아이들 다내아이들이야 가진 거 없이 고시원 살지만은 나 잘못되더라도 약속 지키고 싶습니다. 세상에서 가장 낮은 사람들 이들이 내 친구이자 가족이다. 참, 그, 감동적인 화면이죠. 네. 어, 제, 저한테 이런 영화를 만들게 해주신 어, 주님께 감사드려요. 어, 이렇게 억울하게 사셨던 이분이 이분이 그 편지 한 장으로 감사한 마음으로 이제 본 어게인 됐어요. 본 어게인 됐는데 중요한 거는 이분을 통해서 그 나눔 바이러스가 이제 전파되게 돼요. 그러니까 물질이 많은 대기업 회장만 나눌 수 있는 게 아니라 친정성을 가진 사람 아까 영화 화면에도 나오지만 이분이 이제 배달하는 지역이 논현동에 있는 뭐 생명회사에 있는 그 라인인데 기침을 많이 하셨어요 천식기가 있어서 그러다가 어느 날 문득 또 오, 내가 이러다 잘못되면 아이들과 약속을 못 지키는데 그래서 보험회사를 찾아가셨어요 아나 아, 보험 좀 들어서 생명보험 들어서 이 아이들한테 약속 지키고 싶다고 그런데 무연고자의 사는 곳이 일정하지 않고 비정규직은 보험도 안 돼요 그래서 거절당해요 그런데 그 보험소장한테 가서 이야기해요 내가 수령할 게 아니다 난 수령받을 사람도 없다 대신 이 아이들과 약속 지키고 싶다 그 진정성이 보험소장의 마음을 울려요 그래서 보험소장이 어린이재단의 보증하에 보험 드는 거를 협의를 해서 보험을 드시게 됐고요 이 감동 때문에 보험 소장과 그 사모님도 후원자가 됐어요. 이런 아이들. 아, 대통령이 또 불렀어요. 좋은 일 한다고. 그런데 작업복 차림으로 갔어요. 보통 대통령이 부르면 저도 양복이나 이렇게 정장을 그렇게 꼭 청와대 들어와서 대통령이랑 밥 먹는데 양복 입으세요. 이렇게는 하지 않아요. 그렇지만 예의상 제일 좋은 옷을 입으려고 하지요. 그런데 이분은 작업복을 입고 갔어요. 대신 깨끗하게 빨아서 대통령 한번 만나서 그 양복 입을 돈 있으면 아이들 생일선물 사고 더 후원하겠다고 이분이 남기고 간 음, 그런 나눔의 의미가 굉장히 커요 그래서 이분 때문에 이 영화를 만들 때 예, 최수종이라는 배우 있죠 그분은 재능기부로 출연해 주셨어요 이상봉이라는 디자이너 계세요 세계적인 디자이너 이분도 미술을 재능기부해 주셨어요 이혜수 선생님이라는 소설가 선생님은 그를 서울역에서 아까 그 장면 옛날 그림 나오는 장면 있죠 국어라는 장면을 찍는데 낮에 가서 봤을 때는 문제가 없었어요 그런데 노숙하시는 분이 주무시고 계신 거예요 밤에 그게 잠자리가 되는 줄 저희들이 예측을 못했던 거예요 근데 저희들은 무조건 거길 찍어야 되거든요 찍어야 다음 장소로 가죠 다른 일 같으면 제가 그렇게 담대한 사람이 못 돼요 그런데 이 일은 공의스러운 일이잖아요 하나님이 선택하신 하나님이 스토리를 가진 김우수란 사람의 삶을 제가 증거하는 거잖아요 그런 일에는 담대함이 생겨요 공의니까 그래서 제가 아, 누워계신 노숙자분 술 냄새 나는 분 그분을 흔들어서 깨웠어요 그랬더니 이분이 탁 반쯤 일어나시면서 뭐야? 이러는데 바로 저한테 담대함을 주셨기 때문에 일요일한 분의 스토리를 저희가 이렇게 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 해서 증거하려고 합니다 했더니 그 진정성이 이 노숙하시는 분의 마음을 또 터치하는 거예요 네. 그분이 저한테 딱 그래요 최수정이 그럼 어디 와 있어? <웃음> 아, 최수정 씨는 여기는 어린 시절 찍는 거니까 안 나오시고요 대신에 이거 아역 부분입니다 딱 선생님의 잠자리를 저한테 재능 기부해 주세요 그랬더니 아마 이분도 몇년 만에 처음으로 그렇게 자존감 있는 네. 부탁을 받으신 거잖아요 이분이 완장을 딱하신 거예요 그러니 자기 동료들 다 깨우고 고통전을싹 어, 가져줘요 그래서 이분의 도움으로 이분의 재능 기부로 네. 이 영화가 만들어지게 됐어요 이 영화가 만들어지고 난 다음에요 나눔에 대한 가치가 바뀐 거예요 물질이 많은 사람만 나눌 수 있는 것이 아니라 아, 물질이 작은 사람도 마음이 있으면 나눠진다라는 그런 새로운 나눔의 에, 어떤 그 증거가 됐고요 제가 김우수라 분의 삶을 곰곰이 생각해 봤더니 아 슬픔도 나누는 거구나 고통도 나누는 거구나 만약에 우리가 한일전 축구 경기할 때 우리 한국 국가대표가 골을 딱 넣으면 그래서 일본한테 만약에 역전승을 거두면 2대1 이겼으뭐 어 골든골인데 이러면 저희들이 막 기뻐하죠 저희도 네. 그죠? 그건 죠그 뭐냐면 환희에 대한 나눔이에요 기쁨에 대한 나눔이에요 어떤 분 내가 좋아하고 잘되길 바라는 분이 좋은 일이 생기면 기쁘죠 어, 너무 잘됐다 그렇게 고생하더니 너무 잘됐네 그런데 오, 슬픔도 나눌 때 치유가 돼요 아 나눔이라는 의미는 이런 거구나 아 중요한 얘기예요 어, 어 닉브이지치라분 계세요 호주분이에요 태어날 때아 이렇게 어, 팔다리가 없으신 분이에요 이분이 굉장히 에, 나는 왜 이렇게 태어났어요? 라고 얘기하시면서 자살기도도 많이 했고 어? 왜 나같은 사람을 만들었어요? 목사님의 아들이에요 이런 하나님이 무슨 하나님이야? 이런 신이 무슨 참신이야? 이런 신이 무슨 절대자야? 그랬는데 어, 하는 어느 하는어 해서부턴가 이분이 자기의 부족한 신체 자기의 부족한 이 열악한 핸드캡을 갖고 전 세계를 다니시면서 위로를 하고 계세요 치유를 하고 있어요 여기서 중요한 게 있어요 고통을 통과한 사람, 슬픔을 통과한 사람만 진성, 진정성을 성진 가진 치유자가 되는 거예요 죄송스러운 예인데 어, 제가 어떤 암 암질환을 겪고 있다가 제가 치유가 됐어요 그런데 비슷한 암질환을 겪고 있는 어느 분을 만나요 그리고 그분을 만났을 때 제가 암 질환을 겪어봤으니까 제가 하는 말은 진짜죠 제가 한 방법은 진짜겠죠 그래서 그분에게 이야기를 해요 선생님 지금 이기시죠 이기실 때 이러이러한 고통이 수반될 수 있습니다 그리고 이러이러한 점 때문에 힘드시죠 왜? 내가 겪은 이야기니까 진심 어린 나의 고통이 지유로 발전되게 되는 거예요 그럴 때 상대방이 아, 아이 사람은 정말 나를 이해를 바탕으로 해서 나를 정말 아, 위로하려고 하는구나 받아들이게 되죠 진정하게 나눌 때 진정하게 나눌 때 치유가 이루어져요 지금 이렇게 힘든 부분은요 안봐도그 힘든 부분을 가지고 아, 여러분을 사용하시려는 하나님의 계획이 계실 거예요 어, 이렇게 생각해 봤어요 김우수 선생에게도 분명히 하나님의 스토리가 계셨다 세상적으로 봤을 때 김우수 선생님은 굉장히 불행한 사람이죠 그죠? 근데 그분이 돌아가시고 난 뒤에 나눔 이야기, 나눔의 가치, 네, 나눔의 소통 이런 부분이 나올 때 이제는 언급되시는 분이에요. 그런데 그분은 살아서 그 영광을 가져가지 않았죠. 그냥 돌아가셨어요. 아 하나님에 대한 계획, 김무주 선생에 대한 계획은 이러한 것이었구나. 아, 진정한 나눔이 치유가 되네요. 아, 그런데 이게 이제 아, 세 가지 방법이 있는 것 같아요. 그것만 말씀드리고 제말씀을 정리할게요. 가장 단순한 일이었고요 그죠? 단순한 일 그리고 반복적인 일이셨어요 그리고 지속하셨어요 단순한 일이라는 건 뭐냐면 내가 충성도를 발휘할 수 있는 일이에요 아, 우와 그렇구나 그리고 반복적인 일이라는 건 뭐냐면 큰 힘을 안 들여도 습관화돼서 내가 반복시킬 수 있는 일이어야 돼요 반복은 행위와 관련되어 있는 일이죠 그리고 지속은 뭐냐면 시간과 관련되어 있는 일이에요 김우수 선생님은 가장 자, 당신이 할수 있는 가장 단순한 일, 자장면 배달이라는 일을 선택하셨고요. 그죠? 그리고 도네이션을 반복적으로 하셨어요. 어, 한 달, 두 달, 어, 뭐 이렇게 어, 한 명에서 두 명, 세 명, 네 명, 다섯 명, 그리고 지속적으로 시간 개념으로 돌아가시기 전까지 도네이션을 하셨던 거예요. 아, 이세 가지가 있구나. 단순하고 반복적이고 지속적인 일. 그런데 이요 이 행태는요. 어, 나눔에만 적용되는 게 아니고요 예수님이 실천하셨던 그 행동에도 적용이 돼요 전도에도 적용이 되고요 어? 그 어떤 세상적 이치에도 다 적용이 되는 것 같아요 근데 저는 그걸 몰랐어요 단지 이 김우수 선생님의 삶을 연구하고 관찰하고 이분의 삶을 영상으로 만들다가 제가 알게 된 거예요 그래서 여러분들도 어, 나눔, 나눔이 어려운 일이라고 생각하지 마시고요 이렇게 가장 단순한 일을 찾으시고 그리고 반복하셔야 되고요 지속하시면 될것 같아요 부족한 저의 말씀은 여기서 마치는 걸로 하겠습니다 감사합니다 이분의 뭐, 어, 삶과 관련되어 있는 질문이나 또 다른 영화와 관련되어 있는 질문들 질문을 하실 분들 계시면 질문해 주세요. 제가 그럼 아는, 네. 음. 오늘 감독님 말씀과 또 영상까지 정말 감동스럽게 잘 듣고 배웠습니다. 예. 그럼 감독님께서 앞으로 어, 실천하실 또 앞으로의 나눔의 계획이 있으시면 어떤 것인지 좀 궁금하거든요. 음. 말씀해 주실 수 있는지. 어, 그럼요. 저는 이제 청년들을 좋아해요. 어, 청년들이 다음 세대를 전환할 수 있는 무궁무진한 보배들이거든요. 그래서 제가 갖고 있는 거 스토리를 만드는 약간의 기술, 그리고 영화를, 이렇게 영상을 만들 수 있는 이런 것들을 청년들한테 이렇게 전해 주고 싶어요. 어, 그래서 어, 그런 아카데미도 지금 계획하고 있고, 또 어, 영상의 힘이 굉장히 세요 무궁무진해요 어, 이 영상을 도구로 해서 사회에 좀 긍정적인 에너지를 이끌어내는 것들 저 혼자만 하는 것이 아니라 청년들이랑 함께 이렇게 할 계획을 갖고 있어요 어, 나침반이라는 귀중한 프로그램을 통해서 제가 만나봤던 김무수 선생님에 대한 그런 인연들 또 영화를 만들게 된 계기 과정들에 대해서 짧게나마 말씀드렸어요 음, 귀한 시간이 됐으면 좋겠고요 이 말이 정말로 어떤 분한테는 큰 힘이 될수 있거든요 이 방송 프로그램이 오늘 감사했습니다 우리 몸은 70조의 세포로 구성이 되어 있다고 요 여러분 상상해 보셨어요 70조 근데 현대는 너무 많이 먹고 먹는데도 돈을 드리고 이걸 또 먹고 나서 빼느라고 엄청나게 지출들이 많을 허세요 암을 예방하기 위해서 식습관을 어떻게 해야 되느냐 9988234 그러니까 극단적인 채식 극단적인 육식은 성형적이지가 않다 건강을 찾으려고 하면 은 식탁을 무지개빛 색깔이 있는 채소로 꾸며라 땅끝 성교사가 되주세요